0: Eines Tages benahm Niascha sich wirklich sehr schlecht. Sie kam um elf Uhr früh an, in einer Jahreszeit, in der es im Garten wenig Gemüse gab. Aber wir hatten eine milchgebende Kuh, so dass meine Mutter erleichtert war, als Niascha vor die Wahl zwischen Milch und Gemüse gestellt, sich für Milch entschied. Doch beim Mittagessen verzehrte sie Gemüse mit uns anderen. Als meine Mutter ihr die saure Milch anbot, die sie gewünscht hatte, wurde sie sehr mürrisch, Sie weigerte sich, irgendetwas zu essen, obwohl inzwischen alle ihr sehr besorgt und einfühlsam sagten, sie könne haben, was sie wolle. Meine Eltern hielten sie für ein schreckliches Kind. Sie machten daraus kein Hehl, nachdem Baba Mukuro und Mai Guru zur Mission zurückgekehrt waren. Immer wenn meine Verwandten von der Mission kamen, blieb ich in der Nähe von Nyasha und behielt sie im Auge. So bemerkte ich, dass sie uns alle beobachtete. Sie sagte wenig aber manchmal bewegten sich ihre Lippen, um ein schwieriges Wort, das jemand benutzt hatte, zu üben. Sie war schweigsam und aufmerksam und beobachtete uns alle mit ihrem vielschichtigen Blick, was wir sagten, was wir taten, wie wir es sagten, wie wir es taten, mit einer Intensität, die mich beunruhigte. Als Namo am Ende des ersten Jahres mit Baba Mukuro nach Hause kam, war er offensichtlich nicht mehr derselbe. Sein Aussehen hatte sich enorm verändert. Er war um einige Zoll gewachsen und auch breiter geworden, nicht mehr klein und dürr, sondern fit und muskulös. Vitamine hatten seiner Haut eine glänzende Glätte verliehen, um einige Schattierungen heller als früher. Sein Haar fiel nicht mehr in Strähnen, staubig, zerzauster, gurkenförmiger Büschel. Es war schwarz, ölig, glänzend und glatt gekämmt. Das war ja alles schön und gut, aber es gab eine schreckliche Veränderung. Er hatte sein Schoner vergessen. Einige Worte entschlüpften unsicher, ungrammatikalisch und seltsam betont seinem Mund, wenn er mit meiner Mutter sprach. Er sprach nur noch selten mit ihr. Mit meinem Vater sprach er fließend. Sie führten lange Unterhaltungen auf Englisch, das Namo in kleine, unregelmäßige Silben unterteilte und mein Vater in kleinere und noch rauere Phoneme zerhackte. Vater war sehr zufrieden mit Namos Beherrschung der englischen Sprache. Er sagte, dies sei der erste Schritt zur Befreiung unserer Familie, denn wir könnten alle unser Englisch an Namo üben. Aber er war der Einzige, der mit diesem unerklärlichen Zustand meines Bruders zufrieden war. Wir anderen sprachen Schoner mit ihm, worauf er, wenn überhaupt, auf Englisch antwortete, wobei er bewusst langsam und vorsichtig sprach, und jede Silbe ganz deutlich betonte, damit wir ihn verstünden. Das schränkte unsere Kommunikation auf banale, unwichtige Sachen ein. Aber die Lage war nicht ganz hoffnungslos. Wenn ein wichtiges Thema aufkam, das wir ausführlich und eingehend besprechen mussten, kehrten Namos Schonerkenntnisse Grammatik, Wortschatz und Aussprache sowie alles andere auf wundersame Weise für die Dauer der Diskussion zurück um dann wieder rätselhaft zu verschwinden, sobald das Thema erledigt war. Je länger Namo bei Baba Mukuru blieb, desto sprachloser wurde er. Und desto überzeugter war mein Vater, dass er an Bildung gewann. Meine Mutter war erschrocken. Sie wusste, die Mission war ein christlicher Ort. Trotzdem waren die Leute dort für sie normale Leute. Sie glaubte, jemand in der Mission verhexe ihren Sohn und war dafür, ein Medium aufzusuchen. Mein Vater beruhigte sie. Wie soll der Junge sein Englisch verbessern, ohne es zu üben? Spricht er denn nicht mit uns, wenn er will? Er hat sich der Lernerei verschrieben, wie Mokoma, ganz verschrieben, das ist alles. Mutter sagte danach nichts mehr gegen Namos Sprache. Aber sie blieb unglücklich. Sie wollte ihn gebildet sehen, vertraute sie mir an. Aber noch lieber wollte sie mit ihm sprechen können. So war Namo als wir ihn an jenem Novembernachmittag 1968 zu Hause erwarteten. Ich habe erklärt, wieso ich nicht enttäuscht war, als er nicht ankam. Mutter war wie immer aufgeregt. »Dieser mein Sohn«, seufzte sie. »Wenn er es vermeiden könnte, würde er nie nach Hause kommen.« Gehässig stimmte ich ihr zu. Wir hatten zu Ende gegessen und uns gerade geeinigt, dass es für Baba Mukuru schon zu spät war, Namo nach Hause zu bringen, als ein Auto in den Hof ratterte, mit Scheinwerfern, die unsere rauchige Küche durch die Tür, die wir wegen der frischen Luft und der Kühle offen ließen, erhellten. Netzai, die sehr liebevoll ist, war entzückt. Mukomanamo ist gekommen, sang sie und hüpfte in den Hof hinaus. Mein Vater blies sich ein bisschen auf und folgte ihr lächelnd. Wir waren alle im Hof, als Baba Mukuru ausstieg. Er sah abgezehrt, müde und alt aus. Maiguru, genauso sorgenvoll, stieg auf der anderen Seite aus. Einen Augenblick lang wurde kein Wort gesagt. Baba Mukuru bemerkte nicht einmal eine Zeit, die seine Beine umarmte und ihn fragte Mukomanamo. Baba Mukuru. Wo ist Mukomanamo? Ohne Vorwarnung drang eine schrille Wehklage meiner Mutter durch die dunkle Stille. Fahrt zurück. schrie sie. Fahrt zurück. »Wieso macht ihr den weiten Weg, nur um mir zu sagen, was ich schon weiß?« Sie brach über der Motorhaube zusammen. Glitt zu Boden, raffte sich auf und brach wieder zusammen. Maiguru ging zu meiner Mutter, um sie zu stützen, aber meine Mutter schob sie gewaltsam von sich. »Du willst mich stützen, du?« zischte sie. »Jetzt, wo es zu spät ist, kümmerst du dich darum? Du heuchelst. Du bist eine Heuchlerin.« Zuerst hast du ihm die Zunge weggenommen, so sodass er nicht mehr mit mir reden konnte. Und jetzt hast du mir alles weggenommen, alles für immer weggenommen. Wieso schweigst du? Wieso sagst du nichts? Weil es wahr ist, du hast ihn verhext und jetzt ist er tot. Tu!« Sie spuckte auf Maigurus Füße. »Und du auch, Baba Mukuru. Tu! Ich spucke auf dich. Du und deine Bildung haben meinen Sohn getötet.« Diesmal fiel sie zu Boden, ohne sich danach aufzuraffen. Sie wälzte sich, raufte sich die Haare und die Kleidung und der Sand knirschte zwischen ihren Zähnen. Nezai begann zu weinen. »Halte sie, Jeremiah«, sagte Baba Mukuru mit schwerer leerer Stimme. »Es ist wahr. Wir bringen keine gute Nachricht.« Leise, wehklagend, half Maiguru meinem Vater, meine inzwischen stille, schlaffe und verwirrte Mutter in die Küche zu bringen. »Wehklagen«, ich erinnere mich an Wehklagen die ganze Nacht hindurch. Schrill, scharf, schimmernd. Nadelige Geräusche, die tief und klar stachen, um den Schmerz hereinzulassen. Nicht heraus. In der Küche begann Baba Mukuru zu sprechen. Es bleibt nichts anderes übrig, als euch zu sagen, was geschehen ist. Der Junge klagte über einen Schmerz im Hals. Einen leichten Schmerz vor einigen Tagen. »Er hat mir am Dienstag zum ersten Mal gesagt, er fühle sich nicht wohl«, sagte Maiguru. »Ja, es war am Dienstag«, fuhr Baba Mukuru fort. »Am Mittwoch ging es ihm nicht besser. Also brachten wir ihn in unsere Missionsklinik. Der Arzt meinte, der Junge leide vielleicht an Mums. Und wir konnten nicht sagen, ob der verstorbene Mums schon gehabt hatte oder nicht. Also konnten wir dem Arzt darüber keine nützliche Information geben. Jedenfalls war sich der Arzt nicht sicher.« aber er sagte, falls es Mumps sei, könnte es sich verschlechtern, sodass er beschloss, den Jungen zur Beobachtung behalten. Das war Mittwochnacht. Am Donnerstagmorgen gingen wir ihn besuchen. Er sah nicht schlecht aus. Eigentlich sah er schon viel gesünder aus. Er sagte sogar, er wolle das Krankenhaus verlassen. Aber der Arzt war mit der Heilung nicht zufrieden. Er wollte ihn mindestens noch einen Tag da behalten. »Ich habe eine telefonische Nachricht bei der Gemeindeverwaltung für dich durchgegeben, Jeremiah, dass Namo in die Klinik eingeliefert worden ist und dass ich dich heute Abend abholen würde, um dich hinzufahren. Bist du heute nicht zu den Geschäften gegangen? Hast du die Nachricht nicht erhalten?« Die Schultern meines Vaters bebten. Er brachte kein Wort heraus. »Auf jeden Fall«, fuhr Baba Mukuru fort, »sah er zu der Zeit nicht schlecht aus. Ich hatte dann einen Termin in der Stadt.« Während ich fort war, erhielt meine Frau einen Anruf aus der Klinik, dass der Zustand des Jungen sich verschlechtert habe und dass sie ihn ins städtische Krankenhaus verlegen. Meine Frau eilte in die Klinik. Sie wollte ihn im Krankenwagen begleiten. Aber als sie ankam, schwanden seine Kräfte schon. Er verstarb noch, ehe sie ihn in den Krankenwagen legen konnten. Das war die Nachricht, die ich erhielt, als ich um kurz nach acht wieder nach Hause kam. Ich bin sofort hergekommen, Baba Mukuru ergriff beide Hände meines Vaters. »Mein Herz weint mit eurem, aber wir können die Pläne des Himmels nicht begreifen«, sagte er, während er sich den Händen meiner Mutter zuwandte. »Es gibt nur einen, der es weiß. Er wird euch beschützen und trösten, wenn das Böse zuschlägt.« »Hure«, stöhnte mein Vater auf. »Du sagst die Wahrheit, Mukoma. »Aber heute haben uns neidische Geister überwältigt. Der Junge war gescheit, erfolgreich. Wieso sollte er von uns gehen? Es sei denn, etwas wurde geschickt, ihn zu holen. Ha! Ich habe nicht geglaubt, dass so etwas geschehen könnte.« Er drückte die Hände auf sein Gesicht. »Was kann ich noch sagen, Mokoma? Es fehlen einem in solchen Augenblicken die Worte. Aber ich weiß, du hast dich um den Jungen gekümmert, als wäre er dein eigener gewesen.« »Jene im Himmel wissen, wieso er uns weggenommen wurde. Wir können nur hinnehmen, was geschehen ist.« Er stand auf. »Ich werde zu Samungus Heimstätte hinuntergehen. Sie werden die Nachricht weiter verbreiten.« Tränen liefen ihm über das Gesicht. Er wischte sie nicht ab. Beim Anblick meines weinenden Vaters und meiner jammernden Mutter, die sich in Maigurus Armen wiegte, wurde mein Panzer rissig.« Netzai weinte vor Angst und Trauer, und Rambanai wachte auf, wimmerte und winselte. Ich war eher traurig für sie, und nicht, weil ich etwas verloren hatte, denn mein Bruder war mir fremd geworden. Es tat mir nicht leid, dass er gestorben war, aber es tat mir um ihn leid, denn nach seinen Maßstäben war sein Leben durch und durch lebenswert gewesen. »Wir können nichts anderes tun«, sagte meine Tante zu meiner Mutter, als den Schmerz zu ertragen, bis er vergeht. Du musst den Schmerz seines Ablebens so ertragen wie den Schmerz seiner Ankunft. Ich kann es nicht ertragen, stöhnte meine Mutter. Mai Guru, halte mich. Ich werde auch sterben. Der Leichnam wurde am nächsten Tag von der Mission geholt und im Familiengrab neben meiner Großmutter und anderen Vorfahren bestattet. Nach einer angemessenen Zeitspanne warf Baba Mokuro erneut die Frage der Befreiung des Familienzweigs meines Vaters auf. »Es ist euer Unglück,« sagte er, »dass es kein männliches Kind mehr gibt, diese Pflicht zu übernehmen, die Aufgabe, diese Familie vor Hunger und Not zu befreien, Jeremiah.« »Es ist so, wie du sagst,« stimmte mein Vater zu. »Tambuzais Klugheit bei ihren Büchern ist nicht von Nutzen.« denn letztendlich wird das alles Fremden zugutekommen. »Du hast recht, Jeremiah«, bemerkte mein Onkel. »Aber ich werde nicht das Gefühl haben, meine Pflicht zu erfüllen, wenn ich die Familie deshalb vernachlässige. Ah, dieses Mädchen, heyo, Tambuzai, muss die Möglichkeit erhalten, noch etwas für die Familie zu tun, ehe sie in das Heim ihres Ehemanns geht.« »Genau«, stimmte mein Vater zu, »sie muss diese Möglichkeit erhalten.« meine Mutter war tief betrübt, als mein Vater ihr sagte, was er und Baba Mukuru entschieden hatten. »Du, Jeremiah«, sagte sie, und sie nannte ihn nur selten Jeremiah. »Du, Jeremiah, bist du verrückt? Hast du irgendein wildes Kraut gegessen, das dir in den Kopf gestiegen ist? So muss es sein. Denn wie könntest du mir sonst so ruhig sagen, ich soll mein Kind an einen Ort des Todes schicken?« an einen Ort, wo mein ältestes lebendes Kind gestorben ist. Heute bist du irrsinnig. Sie wird nicht gehen. Oder möchtest du, dass ich auch sterbe? Die Sorge wird mich umbringen. Ich werde sie nicht gehen lassen. Aber was soll sie tun? Redete mein Vater auf sie ein. Sie hat die Standard 3 abgeschlossen. Sag mir, gibt es eine vierte Klasse in rutivi Kuetza ist zum Laufen zu weit. Wo soll sie die vierte Klasse machen? »Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen«, gab meine Mutter zurück. »Glaubst du etwa, ich habe nicht gehört, dass sie in der Schule eine vierte Klasse einrichten? Schreib sie in Rutivi ein, Jeremiah, denn ich sage dir, ich werde sie nicht gehen lassen.« Mein Vater beließ es dabei. Aber ich bin dann trotzdem zur Mission gegangen. Die Angst meiner Mutter war echt. In der Woche vor meiner Abfahrt aß sie kaum etwas, obwohl sie sich bemühte. Und wenn sie etwas hinunterschlucken konnte lag es ihr schwer im Magen. Als ich sie verließ, war sie so ausgezehrt und hager, dass sie kaum gehen oder gar in den Feldern arbeiten konnte. »Ist Mutter krank?«, flüsterte die erschrockene Nezai. »Wird sie auch sterben?« Nezai war erschrocken. Ich aber triumphierte. Baba Mukuru hatte meinen Weg gut geheißen. Ich war bestätigt worden. 4. Wie kann ich die Empfindungen beschreiben, die mich überfluteten, als Baba Mukuru das Auto anließ und ich neben ihm auf dem Vordersitz saß, an jenem Tag, an dem ich von zu Hause fortging? Es war Erleichterung, aber noch mehr als das. Ich war mehr als aufgeregt und erwartungsvoll. Was ich an jenem Tag erlebte, war eine Abkürzung in Hinblick auf alles, was ich je für mich in Anspruch genommen hatte. Die Umleitung auf Schnellstraßen, die mich zügig an mein Ziel führen würden. An meinem Horizont erschien nur ich, mein Fortgehen, mein Abschied. Es gab keinen Raum für das, was ich zurückließ. Mein Vater, so freundlich, so oberflächlich, umgänglich wie immer, war bedeutungslos. Meine Mutter, meine besorgte Mutter, war nicht mehr als ein weiteres Stück Szenerie, das beibehalten, selbstverständlich beibehalten werden musste, aber dennoch überflüssig war. Ein Hindernis auf dem Weg hinaus. Und meine Schwestern? Nun, sie waren da. Sie beobachteten, wie ich in Babamukurus Wagen stieg, um grenzenlosen Horizonten entgegenzusausen. Sie mussten die wichtige Lektion lernen, dass Umstände nicht unveränderlich sind, dass keine Last so bindend ist, dass man sie nicht abschütteln könnte. Mir gebührte die Ehre, sie diese emanzipierende Lektion zu lehren. Ich beanspruchte die Ehre ganz. Denn hier war ich, der lebende Beweis für diese Moral. Ich zweifelte nicht im Geringsten daran, dass es so war. Als ich in Babamukurus Auto stieg, war ich ein Bauernmädchen. Man sah das auf den ersten Blick an meinem engen, verblichenen Kleid, das unschicklich meine reifenden Brüste betonte, und an meinen breitzähigen Füßen, an denen sich durch den täglichen Kontakt mit dem Boden bei jedem Wetter Schwielen gebildet hatten. Man sah es an der Art, wie sich dicke Hornhaut gebildet, sich dann verhärtet hatte und gesprungen war, sodass die Erde sich darin eingegraben hatte und sich nicht mehr abwaschen ließ. Man saß an den runzligen schwarzen Schwielen an meinen Knien, den Schuppen auf meiner Haut, die vom Mangel an Öl herrührten, sowie an den kurzen, glanzlosen Haarbüscheln, die auf Mangelernährung hinwiesen. Das war die Person, die ich zurückließ. Bei Baba Mukuru erwartete ich ein anderes Selbst vorzufinden, ein sauberes, Gut gepflegtes, vornehmes Selbst, das zu Hause nicht hätte heranwachsen, nicht hätte überleben können. Bei Baba Mukuru würde ich Muße haben, ermutigt werden, mich mit Fragen zu beschäftigen, die das geistige Überleben, die Bewusstseinsbildung betrafen, nicht nur das reine Überleben des Körpers. Dieses neue Ich würde nicht geschwächt werden von rauchigen Küchen, von denen einem die Augen brannten und man chronische Bronchitis bekam. Dieses neue Ich würde nicht stöhnen müssen über offene Feuer, die entweder so wild aufflammten, dass das Satza anbrannte oder so lahm flackerten, dass ein Burza entstand. Auch würde es keine Abstecher zum Yamarira mehr geben, dem Yamarira, in dem ich so gerne badete und den ich durch den schmalen Spalt als Wasserfall herabstürzen sah, wenn wir Wasser holten. Diesen Yamarira zu verlassen, diesen meinen, fließenden, stürzenden, singenden Spielplatz, war schwer. Aber ich konnte nicht so tun, als würde ich ungern von den Wasserkanistern Abschied nehmen, deren Gewicht einem den Hals in die Wirbelsäule drückte, die schwer auf dem Kopf lasteten, selbst wenn man sich an sie gewöhnt hatte und die ständig aufgefüllt werden mussten. Es tat mir nicht leid, die ermüdende Arbeit hinter mir zu lassen, Njamariras kleine Nebenläufe auf die Gemüsebeete zu leiten. Natürlich war ich von diesen Lebensumständen für die absehbare Zukunft nur vorübergehend und nicht dauerhaft befreit. Aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, ich würde so gefördert werden, wie Baba Mukuru es für richtig hielt. Und das hieß für mich damals gut. Wenn ich eine so gute Entwicklung nehmen konnte, sah ich keine Gründe voraus, bei gelegentlichen Besuchen zu Hause Rückfälle zu erleiden. Wäre in mir nicht so viel vorgegangen, Hätte ich die Fahrt zur Mission genossen, in Erinnerung an das einzige andere Mal, als ich mit einem Wagen den Yamarira überquert hatte, auf der mir zugewandten Seite des Inyanga Highway hinabgerollt war und den Christmas-Pass in der Entfernung Aufragen gesehen hatte. Das war, als Mr. Matimba mich in die Stadt mitnahm, damit ich meine grünen Maiskolben verkaufen konnte. Ach, diese grünen Maiskolben. Auf der ersten Fahrt war ich ganz mit der Hoffnung beschäftigt gewesen, sie zu verkaufen. Aber heute dachte ich an konkretere Dinge. Meine Verpflanzung zog viele praktische Probleme nach sich, über die ich nachdenken musste, die alle miteinander verwoben waren und somit in einzelne handliche Stücke aufgeteilt werden mussten. Es machte mir großen Spaß zu überlegen, wo ich schlafen würde, denn es würde sicherlich nicht in einer rauchigen Küche sein, wo die Leute sich abends erholten, so dass man warten musste, bis alle sich zurückgezogen hatten, ehe man sich gemütlich schlafen legen konnte. Aber wenn nicht in der Küche, wo sonst? Wenn Namo die Wahrheit gesagt hatte, was ebenso wahrscheinlich wie unwahrscheinlich war, hatte er bei Baba Mukuru ein ganzes Zimmer für sich allein gehabt. Ein ganzes Zimmer für einen allein war zu viel verlangt. Eine zu hohe Erwartung. Und außerdem war ich nicht sicher, ob es mir Spaß machen würde, allein zu schlafen, ohne vor dem Einschlafen mit jemandem herumzublödeln, dessen Gegenwart einen bei bösen Träumen beruhigte. Doch es wäre auch anstrengend und beunruhigend, mit Nyasha ein Zimmer teilen zu müssen. Sie war mürrisch und wortkarg, und ich fühlte mich in ihrer Gegenwart unwohl, denn irgendetwas hatte den Funken in ihren Augen verlöschen lassen. Außerdem akzeptierte ich sie immer noch nicht. Ich war der Ansicht, dass sie als Tochter von Baba Mukuru kein Recht hatte, unglücklich zu sein. Das war an sich schon ein Segen. Und sie trug hübsche Kleider. Niemand hatte sie gezwungen, ihre Ausbildung zu unterbrechen, so dass sie jetzt, obwohl in meinem Alter, schon zwei Klassen weiter war. Schon deswegen hätten ihre Augen vor Dankbarkeit kräftig leuchten müssen. Aber sie war nicht vernünftig genug, das einzusehen. Sie blieb undankbar, linkisch und ungezogen. Der Gedanke, in einem Zimmer mit Anna zu schlafen, Mai Gurus Hausmädchen, die zum Begräbnis von Namu zu uns gekommen war, um bei der Hausarbeit zu helfen, war erheblich angenehmer, wenn auch nicht ohne Probleme. Anna konnte reden und reden und reden über alles und nichts. Das war nützlich, wenn man sich von deprimierenden Sachen wie Tod und Trauer ablenken wollte. Aber wie würde es sein, wenn es um ernsthafte Angelegenheiten von bleibender Wichtigkeit wie Mathematik und Geschichte ging? Doch das waren kleine Sorgen. Wo immer ich schlafen würde, ich hätte sicherlich mehr als nur eine Decke für mich. Und da alles, was Baba Mukuro gehörte, dazu erzogen war, sich nicht abzunutzen, würden diese Decken dick und flauschig genug sein, selbst die Kälte der schlimmsten Juninacht abzuhalten. Ich würde nach dem Aufstehen nicht den Hof fegen und Wasser holen müssen, ehe ich zur Schule ging, obwohl es auf der Mission nichts ausgemacht hätte, wenn ich diese Dinge tun müsste. Denn die Schule war in der Nähe und man brauchte nicht jeden Morgen 40 Minuten hinlaufen. Auch musste ich mir keine Sorgen mehr darum machen, dachte ich und lächelte vergnügt, dass meine Bücher mit Schmutz und Fettflecken verziert wurden, wie in der Ecke des Chikua, wo ich sie zu Hause aufbewahrte. Bei Baba Mukuru hätte ich ein Bücherregal. Meine Bücher würden in einem Bücherregal wohnen. Ich würde sie sauber halten. Auch meine Kleider würden sauber bleiben, fern von Feldarbeit und Rauch und Ruß. Auch würde man, um sie sauber zu halten, keinen 20-minütigen Weg zum Fluss zurücklegen, sie dort auf den Felsen waschen, ausbreiten und warten müssen, bis sie getrocknet waren, ehe man nach Hause zurückgehen konnte. Ich würde mich ohne Umstände sauber halten können. Laut Namo gab es im Haus Wasserhähne. Nicht nur draußen vor der Küche, wie am Haus des Schuldirektors von Rutivi, sondern mittendrin im Haus, wo aus ihnen heißes und kaltes Wasser in eine Wanne floss, groß genug, um sich mit ausgestreckten Beinen hineinzusetzen. Um die Wanne zu leeren, musste man nur einen Stöpsel herausziehen und das Wasser würde in den Boden abgluckern, durch ein Netz von Leitungen darunter. Zwar war es Namo nicht fremd gewesen, die Fantasie zu Hilfe zu nehmen, um Eindruck zu schinden, aber er zog doch Fakten vor, wo sie verfügbar waren. Diese Einzelheiten schienen Fakten zu sein. Ich konnte es nicht erwarten, den Komfort zu genießen, den mir Namo mit geduldiger, eindringlicher Genauigkeit geschildert hatte. Ich konnte sie nicht erwarten, die lustvollen Folgen einer nach Babamukurus Vorbild zu erwerbenden Ausbildung.